0: Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali i średni, którzy nie mają jeszcze doświadczeń z ochroną własności przemysłowej, często zadają pytanie, czy ochrona patentowa musi tyle kosztować. Pytanie to odnosi się naturalnie do ochrony na poziomie europejskim i międzynarodowym, za drogie bowiem trudno uznać polskie zgłoszenie patentowe z jego opłatą w wysokości 500 zł. O tym, czy w świetle zmieniających się przepisów oszczędność na ochronie patentowej zawsze musi mieć za sobą jakieś koszty i jak rozsądnie zoptymalizować wydatki opowiem za chwilę. Piotr Godlewski, Krajowy Europejski Rzecznik Patentowy z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Zapraszam na podcast. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Na początek chciałbym jednak wyraźnie podkreślić. Twój biznes nie musi być przełomowy, i nie musisz w zaciszu swojej hali produkcyjnej robić tzw. rocket science, aby z dobrodziejstw prawa własności przemysłowej móc korzystać. Należy pamiętać, że poza ochroną patentową, czyli rozwiązaniami o charakterze technicznym, które zdominuje dzisiejszą opowieść, można pomyśleć również o ochronie wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, czyli takich zewnętrznych i oryginalnych cech produktu, które pozwolą uzyskać rejestrację, czy wreszcie o możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Słownego, słownograficznego, graficznego bądź przestrzennego. Po to, aby swoje towary i usługi odróżniać od towarów i usług konkurencji. Wracając jednak do wspomnianego pytania, czemu koszty zgłoszenia patentowego w trybie europejskim bądź międzynarodowym są takie drogie, należy wyraźnie zaznaczyć, że drogie to pojęcie względne. Po drugie, nie można mówić o jakichkolwiek kosztach ochrony wynikającej z prawa własności przemysłowej bez kluczowego, Dla całej idei takich praw stwierdzenia, że prawo własności przemysłowej zawsze oznacza wyłączność, monopol i własność. To tak jak z zakupem każdego innego dobra. Chcesz mieć auto, musisz zapłacić. Chcesz mieć mieszkanie, musisz zapłacić. Chcesz mieć wyłączność, również musisz zapłacić. Gdy na prawa własności przemysłowej popatrzymy z tej perspektywy, perspektywy posiadania, co prawda prawa niematerialnego, ale jednak, to na pytanie o koszty odpowiadamy już z nieco innym nastawieniem. Wszyscy wiemy, że na świecie nie ma nic za darmo, a zatem patentowanie musi kosztować, skoro posiadając wyłączność posiadamy prawo zaokazywania używania tego, co jest przedmiotem ochrony w jakikolwiek sposób zarobkowy lub zawodowy. W tym zakresie właśnie, zarobkowym bądź zawodowym, prawo do korzystania z wynalazku ma jedynie jego właściciel. A zatem na pytanie czemu tak drogo, a czy w istocie to aż tak duże pieniądze opowiem za chwilę, odpowiadam, za monopol na kilkudziesięciu rynkach trzeba niestety zapłacić. Jak to wygląda w szczegółach? Wysokość opłat urzędowych za zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT to około 20 tysięcy złotych. W porównaniu z kwotą 500 złotych za zgłoszenie jedynie w Polsce wydawać się to może całkiem sporo, przy czym należy mieć na uwadze, że zgłoszenie międzynarodowe obejmuje aż 156 państw. Owszem, to nadal tylko etap pośredni, z którego w określonych terminach należy wejść w fazy krajowe bądź regionalne, kwota ta jest jednak znaczna. Zgłoszenie europejskie natomiast, obejmujące swoim zakresem już 39 państw, to koszt około 4100 euro, co przy kursie 4,70 zł daje nam kwotę nieco ponad 19 000. Podane koszty to opłaty za zgłoszenie. Nie zostały w nich ujęte opłaty za utrzymanie zgłoszeń w mocy, czy koszty związane z przygotowaniem merytorycznej dyskusji, nastawiane przez ekspertów zarzuty. Przyjrzyjmy się może pewnej modelowej sytuacji. Wyobraźmy sobie. Branżę z firmy budowlanej, która specjalizuje się w monitorowaniu bezpieczeństwa konstrukcji stalowych i jej wynalazek. Ta firma, opracowawszy prototyp swojego urządzenia do pomiaru różnych parametrów, które to rozwiązanie przyspieszy i generalnie zrewolucjonizuje branżę konstrukcji stalowych, przygotowuje z udziałem rzecznika patentowego swój opis patentowy i dokonuje zgłoszenia w Europejskim Urzędzie Patentowym, w skrócie EPO. Zgłaszający wnosi opłaty urzędowe, wspomniane już nieco ponad 19 tysięcy złotych i czeka na rozpoczęcie badania merytorycznego. W wyniku takiego badania, ponoszonych dodatkowych kosztów obsługi rzecznika patentowego i rzeczowej merytorycznej dyskusji z urzędem oraz wnoszenia cyklicznych opłat, następuje udzielenie patentu. Zgłaszający, którego status na tę chwilę zmienia się w uprawnionego, dostaje informację o dacie publikacji swojego patentu w biuletynie EPO. Jak wygląda sytuacja obecnie? Otóż warność udzielonego patentu europejskiego może zostać uznana w 39 krajach będących członkami Konwencji o Patencie Europejskim. Uprawniony sam decyduje, czy i w ilu krajach jego patent, przypomnijmy, to rozwiązanie, które rewolucjonizuje branżę konstrukcji stalowych, ma być ważny. Uprawniony wie, że w 17 spośród 39 państw członkowskich znajdzie potencjalnych nabywców swojego urządzenia. Wie również, że to kraje, gdzie jest duża konkurencja na rynku, więc może dojść do ewentualnych sporów na tle udzielonej ochrony. Zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami, aby patent europejski był ważny na terytorium tych wszystkich 17 państw, należy uiścić stosowne opłaty urzędowe, opłaty za publikację, opłaty za tłumaczenie opisu, bądź samych zastrzeżeń na lokalny język urzędowy, ustanowić pełnomocnika itd., itd. Mówiąc w skrócie, co kraj to obyczaj i różne lokalne przepisy determinują, czy i jakie opłaty należy wnosić. Zakładając, że patent został udzielony w piątym roku przed Europejskim Urzędem Patentowym, to znaczy, że za lata trzeci, czwarty i piąty zgłaszający wniósł opłatę przed EPO, tu taka mała dygresja, że opłaty urzędowe w większości państw wynosimy od trzeciego roku, opłata za szósty rok w tym modelowym przykładzie będzie musiała zostać już wniesiona w każdym z siedemnastu lokalnych urzędów patentowych oddzielnie. Tam, gdzie uprawniony będzie chciał korzystać z wyłączności. Dlaczego wspominam o 17 krajach spośród 39? Dlatego, że zgodnie z ogłoszonymi datami od 1 stycznia 2023 roku w trybie okresu przejściowego, a od 1 kwietnia 2023 w pełni formalnie, zacznie obowiązywać nowa Instytucja Patentu Europejskiego o Jednolitym Skutku oraz Jednolity Sąd Patentowy. Docelowo, spośród aktualnych 39 państw członkowskich konwencji o patencie europejskim, patent jednolity ma obowiązywać tylko i wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Na dziś, listopad 2022, rozporządzenie w sprawie patentu jednolitego i jednolitego sądu patentowego ratyfikowało 17 państw. Stąd wspomniana wcześniej 17. Aby łatwiej było porównać obydwa systemy, to właśnie w tych krajach w początkowej fazie będzie obowiązywał patent europejski o jednolitym skutku. W aktualnie obowiązującym systemie uprawniony w terminie 3 miesięcy od daty publikacji w biuletynie EPO musi dokonać walidacji. Innymi słowy, musi uznać ważność swojego prawa. Za to działanie na terytorium 17 państw, bazując na obszerności zgłoszenia, ilości stron i zastrzeżeń patentowych, zapłaci około 9400 euro. To jest ponad 44 tysiące złotych. Do tego należy doliczyć koszt utrzymania patentu. Wspomniane już opłaty za szósty rok w każdym kraju osobno. W nowym systemie, zamiast trzech miesięcy na walidację od daty publikacji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym... EPO opublikuje patent w swoim biuletynie, uprawniony będzie mógł zawnioskować o tryb jednolity swojego patentu. Patent zostanie z automatu ważny na terytorium wszystkich wspomnianych 17 państw bez dodatkowej opłaty za taki wniosek. Jedyną opłatą, jaką będzie musiał ponieść uprawniony jest opłata za wspomniany już szósty rok ochrony utrzymania patentu w mocy, którą na dziś szacuje się na kwotę 475 euro. Co z tego wynika? Widzimy oszczędność, z jaką możemy się liczyć, gdy zawnioskujemy jednolity skutek w miejsce standardowego patentu europejskiego walidowanego w 17 krajach. Jaki zatem ewentualny koszt może ponieść zainteresowany takim systemem? Czy możemy mówić w tym przypadku o pozornej oszczędności? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Otóż w aktualnie obowiązującym trybie, dokonując walidacji patentów w 17 krajach, z jednego patentu produkuje się w cudzysłowie wiązkę patentów. 17 niezależnych praw, które można utrzymywać do 20 roku, ale z których można swobodnie zrezygnować i kształtować ostatecznie terytorialny zakres ochrony swojego prawa, biorąc pod uwagę najróżniejsze czynniki gospodarcze. Zainicjowane postępowanie o naruszenie czy unieważnienie patentu wywołuje skutek tylko na obszarze jednego spośród 17 państw. Tego? w którym dane działanie zostało rozpoczęte. Działanie w jednym kraju nie wpływa i nie rozciąga się na działania w pozostałych krajach. Tymczasem nowy system, którego okres przejściowy rozpocznie się już za niecałe dwa miesiące, skutkuje jednolitym trybem ochrony co będzie oznaczać ni mniej, ni więcej, że prawo patentowe musi być utrzymywane w mocy w każdym kraju, jednolicie, bez możliwości przerwania jego ochrony na wybranym terytorium. A co najważniejsze, jeżeli na choćby jednym rynku znajdzie się życzliwy konkurent, który zechce skutecznie unieważnić prawo, wynikiem takiego działania jest automatyczna utrata ochrony we wszystkich 17 państwach. Stąd wspomniana pozorna oszczędność, bowiem wydając mniej, około 500 euro zamiast prawie 10 tysięcy euro, za ochronę swojego rozwiązania na etapie kończącym procedowanie przed EPO, ryzykujemy ostatecznie jego potencjalną utratę na całym wspólnotowym obszarze. A mając na względzie to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli wyłączność, monopol na określonym rynku i posiadanie przełomowego, kluczowego dla danej branży rozwiązania oraz cena, jaką za taki monopol należy zapłacić, Niezmiernie ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, już indywidualnie, przez każdego przedsiębiorcę czy naukowca, czy opłaca się zaoszczędzić kilka tysięcy euro. Tu należy wspomnieć, że podana wartość jest oczywiście przykładowa i należy jej traktować jako kwoty wiążącej. Wszak czynników decydujących o tym, ile ostatecznie taka opłata będzie wynosić, jest bardzo wiele. Czy opłaca się tą oszczędność ponieść, ryzykując jednocześnie utratę prawa na tak wielu rynkach? Choć wprowadzona nowa instytucja jest kusząca, i wychodzi naprzeciw potrzebom różnych podmiotów, to w mojej ocenie koszt, jaki uprawnieni będą musieli ponieść za te pozorne oszczędności na wcześniejszym etapie, jest zdecydowanie za duży. Nowe przepisy to jest utrata prawa w miejsce poczynionej oszczędności potwierdzą jedynie dwie banalne reguły: Pierwsza zawsze jest coś za coś a druga że w życiu, nawet tym patentowym nie ma nic za darmo. Słuchaj więcej na stronie podcasty Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.